0: Bäume pflanzen gegen den Klimawandel liegt total im Trend. Viele Unternehmen werben im Moment damit, dass sie mit einem Teil ihrer Einnahmen Baumpflanzprojekte unterstützen. Ich kann zum Beispiel Schokolade oder Kondome kaufen oder aber auch ein Fahrrad ausleihen und pflanze dadurch Bäume. Außerdem ist Bäume pflanzen eine beliebte Möglichkeit, um bereits entstandene CO2-Emissionen zu kompensieren. Wenn ich zum Beispiel einen Flug buche, kann ich bei manchen Airlines einen Aufpreis bezahlen. Und mit diesem Geld werden dann bestimmte Projekte finanziert, mit denen Emissionen kompensiert werden können. Zum Beispiel auch Aufforstungsprojekte. Aber wie sinnvoll ist das Bäume pflanzen für die CO2-Kompensation? Das fragen wir uns heute in der aktuellen Folge von Mission Energiewende hier bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Bäume als Möglichkeit, CO2 zu kompensieren, darüber reden wir heute mit meiner Kollegin Alia Rentmeister. Hi. Na? Hi Ina. Hast du denn schon mal selber CO2-Emissionen ähm, mit Bäumen kompensiert, also mit Baumpflanzungen kompensiert irgendwie? Jein, also ich habe schon
2: ein paar Mal CO2 kompensiert für Busfahrten und einmal auch für einen Flug. Allerdings wurde nicht genau gesagt, wie das dann kompensiert wird. Also weiß ich nicht, ob da Bäume für gepflanzt wurden. Aber ja, ich habe mich danach irgendwie so ein bisschen besser gefühlt oder ein bisschen weniger schlecht tatsächlich.
0: Und du, hast du das schon gemacht? Ich, ehrlich gesagt, ich habe drüber nachgedacht, ob ich das schon gemacht habe. Ich glaube nicht. Und ähm, ich habe mal versucht, so einen ökologischen Urlaub zu buchen, also wo sozusagen irgendwie alles kompensiert ist und perfekt ist, wo ich aber sagen muss, dass das ist der Wahnsinn, wie, was man da für irgendwie eine Woche Urlaub, der gar nicht so weit weg ist, also es war jetzt nicht mal was mit einem großen Flug oder so, ähm, da irgendwie 4000 Euro für eine Woche Urlaub ausgeben, das kann Ui. sich glaube ich einfach auch einfach niemand leisten so und ähm, dabei bin ich dann wieder davon abgekommen von, von dem Versuch. Kann ich verstehen, ja. Bevor wir gleich über, über das Aufforsten oder Aufforstungen generell reden, vielleicht noch mal vorab, was ist denn jetzt genau mit diesem Begriff Gemeinkompensation? worum geht es da?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eine Antwort darauf hat Corinne Feiten. Sie ist Biologin und Forstwissenschaftlerin und arbeitet als Projektmanagerin Kommunikation und Kampagnen bei unserem Werbepartner Lichtblick. Und sie ist dort Expertin für das Thema und deshalb haben wir mit ihr gesprochen und sie erklärt Kompensation so.
3: Eigentlich ist die Idee der Kompensation eine Idee des Ausgleichs. Also dass wenn irgendwo CO2 oder andere Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen durch eine Maßnahme, die ich halt nicht verhindern kann, dann kann ich eben, indem ich eine andere Maßnahme mache, dieses CO2 entweder sozusagen zusätzlich vermeiden an anderer Stelle und damit ausgleichen oder aus der Atmosphäre entnehmen.
0: Ähm, Kompensation ist also vor allem für Emissionen gedacht, die sich nicht vermeiden lassen, ja?
2: Ja, genau. Also die Kompensation sollte tatsächlich der letzte Schritt sein. Bevor man CO2 kompensiert, sollte man erstmal schauen, kann ich die Emission vielleicht komplett vermeiden äh, oder kann ich sie zumindest reduzieren. Und erst wenn ich die beiden Schritte gemacht habe, kann ich überlegen, ob ich meine CO2-Emissionen kompensieren kann.
0: Um CO2 zu kompensieren, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sind Aufforstungsprojekte, in dem neue Bäume gepflanzt werden, sollen CO2-Emissionen ausgeglichen werden.
2: Ja, genau, weil Bäume binden ja Kohlenstoff und machen aus Kohlenstoffdioxid
0: Sauerstoff, Zauberwort Photosynthese. Ah ja, okay, schwieriger war nur der Zitronensäurezyklus im bio bei mir, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
2: mein Wissen aus dem Biounterricht ist auch nicht mehr so ganz frisch, deswegen habe ich mir nochmal erklären lassen, wie das funktioniert. Und zwar von Heike Grumann, die ist Försterin und arbeitet unter anderem für die Bayerische Forstverwaltung. Und sie berät Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen und bewirtschaftet kommunale Wälder.
4: Im Prinzip ist es relativ einfach, Kohlenstoffdioxid wird aus, als Gas quasi aus der Atmosphäre rausgenommen und äh, mit Hilfe von äh, Wasser und Licht umgebaut in Zucker. Und dabei entsteht auch noch so etwas Tolles wie Sauerstoff, ähm, also ein tolles Abfallprodukt quasi. Und dieser Zucker, der da auch entsteht, der wird quasi umgebaut äh, in den Bäumen als in der Regel Holz.
0: Okay, also ich weiß, dass das einen riesen Unterschied macht, was die Leistung eines Baumes angeht. Ob ich da einen jungen Baum habe oder einen ganz alten, der, der einfach viel mehr Lebewesen auch auf sich vereint. Wovon hängt es denn noch ab, wie viel Kohlenstoff ein Baum binden kann?
2: Das hängt zum Beispiel auch von der Baumart ab, vom Standort und vom Wetter. Und dann gibt es da noch einen anderen wichtigen Faktor, sagt Heike Grumann.
4: Natürlich ist es auch noch wichtig, wie es den ähm, Pflanzen geht. Also wenn die einen großen Wassermangel haben oder es sehr heiß ist, dann können die auch die Arbeit einstellen und können sagen, okay, ähm, momentan funktioniert es leider nicht, ähm, einfach weil die Grundlagen fehlen, also weil kein Wasser da ist ähm, oder weil es einfach zu heiß ist und sie Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Und insofern ist es schon auch wichtig, wenn es immer wärmer und heißer wird, ist die Frage, inwieweit es funktioniert. Ähm, auch da ist es ähm, wichtig, dass CO2 eben ähm, diese CO2-Bindung auch was zu tun hat mit dem Klima. Bäume
2: sind aber ja keine Kohlenstoffbindungsmaschinen, sondern lebendig und genau da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil je wärmer es wird, desto schlechter geht es unseren Wäldern
0: und desto weniger Kohlenstoff binden sie und desto wärmer wird es. Also ein Teufelskreis, genau. wenn man so will, genau. Aber es gibt auch Baumarten, die besser mit Hitze und Wassermangel klarkommen, stimmt's?
2: Ja, die gibt es tatsächlich und von denen werden wir in Zukunft wohl deutlich mehr sehen. Das sagt zumindest Heike Grummann.
4: Es wird sich eine Verschiebung von Baumarten ergeben, denn es gibt durchaus Baumarten, die besser mit dem Klimawandel und einer größeren Wärme zurechtkommen als andere. Zu nennen wäre die Fichte, die mit Sicherheit eher auf dem Rückzug ist und auch die Kiefer, ähm, Laubbäume wie die Eiche, teilweise auch die Buche werden sicher auf dem Vormarsch sein ähm, und ähm, vielleicht auch andere Bäume. Baumarten, ähm, denn natürlich ist es so, dass wenn sich das Klima verändert, das heißt die Wärme und auch die Niederschläge, dann verändert sich das gesamte Ökosystem und damit auch seine Zusammensetzung.
0: Ja, gesunde Wälder, Pflanzen, wie, wie geht das denn dann eigentlich? Das habe
2: ich mich auch gefragt. Ich habe außer ein bisschen Gemüse im Garten selber noch nicht viel gepflanzt und habe mir gedacht, wie soll das gehen, einen ganzen Wald zu pflanzen. Und auch das konnte mir Heike Grumann erklären. Und zwar muss man sich als erstes den Standort ganz genau anschauen und ausgehend davon entscheidet man dann, welche Baumarten da gut hinpassen. Und wichtig ist außerdem, dass man die jungen Bäume vor Wildverbiss schützt, weil Wildtiere die jungen Triebe gerne mal anknabbern.
0: Ja, das, äh, da gibt es diese ganz empfindliche Schicht in der Baumrinde, das Cambium, Und ähm, die ist wohl für Wildtiere, also für Rehe zum Beispiel, besonders lecker. Und wenn die sich dann einmal um den Baum drum gefressen haben, dann stirbt er leider ab. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
4: Die Wildbestände müssten entsprechend so sein, dass Bäume nachwachsen können, ohne dass man sie groß schützen muss. Gerade wenn es große Flächen betrifft, wie es ja im Moment der Fall ist. Zum anderen hat man natürlich Probleme, wenn es im Sommer sehr trocken ist, weil die jungen, jung gepflanzten äh, Bäumchen wurzeln nur in den oberen Zentimetern. Und das heißt, ähm, wenn es dann trocken wird, äh, können die nicht in großen Bodentiefen noch Wasserreserven äh, erschließen, sondern ähm, die vertrocknen dann in der Regel. Und ähm, das sind schon große Herausforderungen. Ja, dann
0: nehmen wir mal an, es klappt, der junge Wald wird geschützt und er wächst heran, dann nimmt er Kohlenstoff auf und schützt dadurch das Klima. Das klingt ja erstmal alles sehr gut, aber kann ich mir das so einfach vorstellen? Nee, ganz so einfach ist es leider nicht. Corinne Feiten zum Beispiel sieht
2: Aufforstung, um CO2 zu kompensieren, eher kritisch.
3: Natürlich nehmen Wälder CO2 auf oder Bäume nehmen CO2 auf, das ist klar aber wenn es darum geht ein Zertifikat zu verkaufen um eine Tonne CO2 zu kompensieren die ich irgendwo schon ausgestoßen habe dann muss ja dieses Zertifikat sozusagen zwei Dinge auf jeden Fall können nämlich sie muss tatsächlich irgendwie eine Tonne also das Projekt muss eine Tonne CO2 tatsächlich aufgenommen haben also der Wald und das zweite ist dieser Wald muss dieses CO2 auch mindestens 100 bis 200 Jahre lang halten und beim ersten, bei der Frage der Quantifizierung, ist es extrem schwierig zu quantifizieren, wie viel nimmt ein Wald wirklich auf. Das heißt, da kann man schon sehr fragwürdig drüber gucken sozusagen. Also ist diese Tonne wirklich irgendwie eine Tonne am Ende? Und über die Permanenz, da brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren. Die kann keiner dir bestätigen letztlich. Ne? Also es kann keiner dir sagen, wenn du heute einen Baum pflanzt oder einen Wald pflanzt, ist der in 20, 30, 40 Jahren noch da, insbesondere vor der Klimakrise, vor der wir stehen.
2: CO2 mit Bäumen zu kompensieren, ist also eher riskant. Wichtig ist dabei nämlich vor allem das Holz. Wenn das Holz verrottet oder verbrennt, dann wird der Kohlenstoff nämlich wieder frei und die schützende Wirkung fürs Klima verpufft. Wenn ich das Holz aber jetzt nutze, zum Beispiel um damit ein Haus zu bauen, dann bleibt der Kohlenstoff gebunden. Wenn das Holzhaus dann irgendwann verfällt, könnte ich das Holz immer noch verbrennen und dadurch würde dann aber natürlich CO2 freigesetzt. Dazu hören wir nochmal Försterin Heike Grumann.
4: Wenn wir das Holz im Wald lassen, dann wird das Holz verrotten und auch da wird wieder CO2 frei dabei. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir das Holz im Wald lassen, nicht diesen Substitutionseffekt. Also das heißt, wir hätten keinen Rohstoff ersetzt, wir hätten keine Energie ersetzt durch einen nachwachsenden Rohstoff. Aber das CO2 würde trotzdem frei, aber halt ungenutzt.
2: Deshalb schlägt Heike Grumann vor, Holz häufiger als Rohstoff zu verwenden, anstelle von Beton zum Beispiel. Denn Beton ist einer der klimaschädlichsten Rohstoffe, weil man dafür sehr viel Energie braucht. Die Försterin meint aber natürlich nicht, dass wir jetzt alles Holz aus dem Wald tragen sollen, denn damit das Ökosystem Wald intakt bleibt, muss auch immer eine gewisse Menge an Totholz im Wald bleiben.
0: Ja, das ähm, habe ich auch schon gelesen oder gehört und in Interviews besprochen, Das ist wichtig weil ähm, da ganz viele Organismen drin sind, die dann zum Beispiel altes Laub zersetzen und daraus neue Nährstoffe für den, für den Waldboden gewinnen. Und äh, darin unterscheiden sich dann nämlich auch ökologische Wälder von Nutz- oder Wirtschaftswäldern, dass eben in ökologischen Wäldern alles, alles liegen bleibt und in Nutzwäldern eben auch mal was rausgeräumt werden kann. Mhm, genau, im Nutzwald geht es darum, den Wald zu bewirtschaften und zu pflegen und das in einem gesunden Gleichgewicht. Genau. Wie viele Bäume bräuchte es denn jetzt eigentlich, um die CO2-Emissionen von einer Person, von mir zum Beispiel, zu kompensieren? Das hat die Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge schon mal für den Bayerischen
2: Rundfunk ausgerechnet. Und zwar verursacht im Schnitt in Deutschland jede Person pro Jahr etwa neun Tonnen CO2. Mhm. Ein Hektar Wald in Bayern kann pro
0: Jahr etwa elf Tonnen CO2 aufnehmen, so die bayerischen Staatsforsten. Also die haben ihre Wälder analysiert, haben geguckt, was, was könnt, könnte der Wald kompensieren und sind eben dann auf diese elf Tonnen gekommen. Ja?
2: ja genau und das heißt, wenn man nach diesen Zahlen geht, bräuchte es pro Person einen Wald so groß wie ein Fußballfeld, um den ausgestoßenen Kohlenstoff auszugleichen. Allerdings ist es natürlich sehr schwer einzuschätzen, wie viel CO2 ein Wald wirklich aufnimmt. Das hat uns ja Corinne Veiten vorhin schon erzählt. Deswegen ist das natürlich nur ein grober Richtwert.
0: Und trotzdem, wir müssen ja im Grunde jetzt pflanzen, was das Zeug hält, wenn, wenn, wenn wir von dem ausgehen, was du gerade berichtet hast. Da frage ich mich bei so einer Fläche, bei so einem Fußballfeld, wo sollen diese ganzen Bäume denn hin? Ja, das ist tatsächlich eine wichtige
2: Frage, die habe ich auch Heike Grumann gestellt und sie sagt, dass es in Deutschland kaum noch Fläche gibt,
0: die für Aufforstungen genutzt werden könnte. Ja, weil auch einfach so wahnsinnig viel versiegelte Flächen in Deutschland herrschen und wir ganz viel auch Bau, Bauland haben, wo dann eben keine Wälder gepflanzt werden können. Wenn also in Deutschland gar nicht mehr so viel Platz für neue Bäume ist, wo werden die dann stattdessen gepflanzt?
2: Ja, tatsächlich wird vor allem im Ausland aufgeforstet, um damit CO2 zu kompensieren. Und das sind dann häufig Länder im globalen Süden, zum Beispiel in Lateinamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent. Immer wieder gibt es aber die Kritik, dass durch solche Aufforstungsprojekte die Menschenrechte der lokalen Bevölkerung eingeschränkt werden. Und hast du da ein konkretes Beispiel dazu? Ja, ein gutes Beispiel ist Uganda. Ich habe da einen konkreten Fall gefunden, und zwar in einem Forschungsbericht von 2014 von dem US-amerikanischen Oakland-Institut. Und darin wird ein norwegisches Unternehmen genauer unter die Lupe genommen, das in Uganda Baumplantagen betreibt, unter anderem eben auch zur co 2 kompensation und für diese Baumplantagen hat das Unternehmen die Nutzungsrechte für viele tausend Hektar Land erworben. Und dieses Land gehört zwar dem ugandischen Staat, wird aber seit Generationen von der
0: lokalen Bevölkerung genutzt. Da kommt es dann wahrscheinlich zu Konflikten, wer das Land tatsächlich nutzen darf.
2: Ja, beziehungsweise wurde laut dem Forschungsbericht ein Großteil der lokalen Bevölkerung gewaltsam vertrieben, damit eben Platz ist für die neuen Wälder. Und in meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass das norwegische Unternehmen kein Einzelfall zu sein scheint. Über solche Projekte habe ich auch mit Jeff Vokulida-Sebagala gesprochen. Er ist der Direktor einer ugandischen Menschenrechts-NGO namens Radio Witness. Und die NGO will Menschen unterstützen, die gewaltsam vertrieben wurden und durch Landgrabbing ihre Existenzgrundlage verloren haben. Jeff Vokulida-Sebagala hat mir erklärt, warum er Aufforstungsprojekte zur CO2-Kompensation in Uganda problematisch findet.
5: Uganda has many plantation uh, carbon credit offset projects across the country. In Uganda gibt es viele
1: Plantagen zur CO2-Kompensation. Sie alle hatten direkte negative Auswirkungen für die Leute vor Ort. Denn das Land, das den Investoren gegeben wird, ist Weideland, wird für den Anbau von Nahrungsmitteln und als Zugang zu sauberem Wasser gebraucht. In vielen Fällen haben die Menschen ihr Land gewaltsam verloren, an multinationale Unternehmen. Diese investieren in Wälder und schicken Polizei oder die Armee, um die Menschen
5: zu vertreiben.
2: Demnach werden Leute, die Widerstand dagegen leisten, oft festgenommen. Auch
0: Seba Gala und seine Kollegen und Kolleginnen werden immer wieder eingeschüchtert. Ja, das Szenario, das kennt man ja leider, wenn sich Menschen Land- oder Bodenschätze aneignen oder Firmen, ähm, dann auf welchem Weg auch immer das dann passiert, dann gibt es ja einfach verschiedene Interessen, die prallen
2: Ja. Mhm. Chef okulira Sebagala sieht das Hauptproblem darin, dass die lokale Bevölkerung nicht in die Entscheidungsprozesse einbezogen wird. Und er sagt, dass die ugandische Regierung immer wieder Deals mit ausländischen Investoren macht und dann über die Köpfe der Bevölkerung hinweg die Nutzungsrechte für das Land verkauft. Dabei wäre es gerade wichtig, die Menschen, die dort leben, auch einzubeziehen.
5: Be Bevor investiert
1: wird, braucht es Gespräche, nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit den Menschen vor Ort. Sie müssen ein Mitspracherecht haben und Informationen bekommen, wie dieses Entwicklungsprojekt ihr Leben verändern wird. Wie werden sie davon profitieren? Denn für die Menschen in Uganda ist ihr Land alles. Man kann nicht einfach kommen und es ihnen wegnehmen. Zwar schreiben sich viele
2: Unternehmen auf die Fahnen, dass sie mit ihren Aufforstungsprojekten im globalen Süden nicht nur das Klima schützen, sondern auch die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort verbessern wollen. In der Praxis ist es aber wohl häufig so, dass die Menschen vor Ort kaum an den Entscheidungen beteiligt werden. Jeff Okulida Sebagala appelliert deshalb, dass Klimaschutz nicht auf Kosten von Menschenrechten gehen darf.
5: If the global north is looking at global south as a place where I can make a contribution to setting off
1: wenn der globale Norden den globalen Süden als Ort betrachtet, an dem er seine Kohlenstoffemissionen ausgleichen kann, dann müssen die Menschen beschäftigt werden. Sie müssen Geld verdienen. Wenn man den Garten einer Familie in eine Baumplantage verwandelt, was bietet man ihr dann an? Vor allem, wenn das Land für sie ihr Lebensunterhalt, ihre Unterkunft, ihr alles war. Es muss klare Entschädigungsmaßnahmen geben. Ja, wir wollen uns um die Probleme des globalen Klimawandels kümmern. Ja, jeder muss dazu bereit sein. Aber es sollte auch klare Prozesse geben, damit man sich dazu verpflichtet oder aber nicht. Man kann diese Baumplantagen nicht aufzwingen oder sie über den Wert eines Menschenlebens
5: stellen. Ja, jetzt,
0: jetzt wollen wir ja mit unserem, mit unserem Einkauf oder dem, dem, dem Baumkompensationskauf sozusagen ein Produkt uns holen, das auch am anderen Ende der Welt irgendwie Sinn ergibt und, und hilft. Wie, wie können denn jetzt solche Aufforstungsprojekte überhaupt nachhaltig und sinnvoll und fair sein? Ja, damit Aufforstungsprojekte nachhaltig sein können, muss eben die Bevölkerung
2: vor Ort von Anfang an mit einbezogen werden. Und wenn dafür dann Land verwendet wird, das bereits genutzt wird, dann sollte die lokale Bevölkerung entschädigt werden, findet Jeff Fukulira Sebagala.
3: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von
0: unserem Werbepartner. Okay, also wir haben es jetzt besprochen und wir wissen ja im Grunde auch, alle Bäume sind irgendwie die Basis für ein gutes Klima auch auf der ganzen Welt. Ähm, und wenn ich dich richtig verstanden habe, bringt es aber nicht viel oder es funktioniert auch einfach praktisch nicht, einfach ganz viele neue Wälder zu pflanzen, um unsere Umweltsünden auszugleichen. Ja, weil wie gesagt,
2: es ist unklar, wie viel Kohlenstoff ein Baum wirklich bindet. Und der Kohlenstoff ist eben dadurch nicht ganz verschwunden, sondern, sondern kann wieder freigesetzt werden. Dazu kommt, dass es für neue Wälder sehr viel Fläche braucht. Das kann zu Konflikten führen, denn viele Flächen, auf denen Bäume gepflanzt werden sollen, werden eben bereits von Menschen genutzt. Wenn man da jetzt einfach überall Wälder hinpflanzt, kann es sein, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Heike Grumann sagt, statt immer wieder neuen Wald zu pflanzen, sollte man sich erstmal um die schon bestehenden Wälder kümmern
4: zum einen wäre es ja schon mal ein großer Schritt, auch den Wald zu erhalten auf der Welt. Also ähm, wir brauchen äh, uns ja keine großen Gedanken machen auf, um Wiederaufforstungen, wenn ja jeden Tag hektarweise im tropischen Regenwald äh, Wälder abgeholzt werden. Ähm, und ähm, also das heißt, äh, die, diese Wiederaufforstungen sind sehr sinnvoll, aber man muss natürlich auch versuchen, den Wald, der jetzt da ist, zu erhalten. Also das ist ja schon mal der erste Schritt. Äh, man muss also quasi da an mehreren Baustellen arbeiten, zum einen den Wald erhalten und dann natürlich den Wald möglichst ausweiten.
0: Okay, aber der, der, der Wald ist das eine Thema, aber im Grunde geht es doch auch darum, unsere Art zu leben auch ein bisschen anzupassen an die Gegebenheiten. Also gerade was wir jetzt alles erlebt haben, gerade mit den, mit den Bränden, mit den Flutkatastrophen, mit der Hitze in Nordamerika. Das, also irgendwann müssen wir ja anfangen so zu leben, dass die Generationen nach uns noch klarkommen.
2: Ja, genau, natürlich.
0: Wenn ich jetzt aber trotzdem CO2 kompensieren wollen würde, worauf könnte ich dann achten, wenn ich diesen Schritt gehen möchte?
2: Ja, ich würde sagen, ein wichtiges Stichwort ist hier auf jeden Fall Transparenz. Also als Verbraucherin oder Verbraucher lohnt es sich, bei Baumpflanzprojekten genau hinzuschauen und sich zu fragen, wie genau wird mein Geld eingesetzt, was wird damit gemacht und werden die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung berücksichtigt durch das Projekt?
0: Ja, und es gibt ja auch Baumpflanzaktionen zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, wo man im eigenen Land nicht nur Geld spendet, sondern auch einfach mitmachen kann. Das geht ja von der Kita über die Schulklassen bis hin zu auch einfach ähm, Vereinen oder Unternehmen, die sozusagen bei Aufforstungsprojekten an einzelnen Tagen mitpflanzen können. Und auch wenn es in, zum Beispiel eine ganz winzige Geste ist, die natürlich dann jetzt keine Flugreisen kompensiert oder so, könnte man auch ähm, ganz im ganz kleinen Teil für, für Vielfalt sorgen und ähm, es gibt zum Beispiel auch Baumpflanzprojekte in Städten und Gemeinden in Deutschland, also hier in Leipzig zum Beispiel ähm, für eine baumstarke Stadt, ähm, da kann man äh, auch als, als nette Geste zur Geburt eines Kindes, wenn jemand äh, in Rente geht oder weil man irgendwie was zu feiern hat oder einen Hochzeitstag oder einfach weil man jemanden sehr gern hat, kann man da ähm, Bäume verschenken und kann einfach Bäume pflanzen lassen und mit dem Geld dafür sorgen, dass sie sozusagen mehrere Jahre ähm, gepflegt werden, ähm, um, um anzuwachsen. Und das sind zwar winzige Schritte, aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, sage ich mal.
2: Ja, das ist eine gute Idee, das kannte ich noch
0: gar nicht. Also ich habe so einen Baum schon mal verschenkt, deswegen yeah. weiß ich das und äh, deswegen weiß ich auch, dass es das, lass mich kurz durchrechnen, <lacht> ungefähr mindestens schon zehn, äh, zwölf Jahre gibt. Genau, und äh, also da, da, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich hier unterwegs bin, dass, dass, es, dass hier sehr viel dafür getan wird, auch in den Parks, dass da jetzt gerade solche Wiesenprojekte sind, wo sozusagen Langgraswiesen angepflanzt werden und so, ähm, um hier mehr fürs, fürs Klima, für die Insekten und so zu tun. Und das sind natürlich Winzigkeiten äh, im Vergleich zum, zu den Problemen, die wir weltweit haben. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Das stimmt also, ja. Irgendwo, irgendwo mit muss man anfangen. Genau. Ähm, wenn wir jetzt nochmal von uns Einzelmenschen weggehen und auf Unternehmen gucken, gibt es denn da noch Wege, CO2 zu kompensieren?
2: Ja, die gibt es. Corinne Feiten, die Biologin und Forstwissenschaftlerin von Lichtblick, hat ein paar alternative Vorschläge, wie man statt durch Aufforstung auch noch CO2 kompensieren könnte.
3: Kompensieren kann man ja durchaus auch über andere Maßnahmen, indem man zum Beispiel versucht, statt Kohlekraftwerke erneuerbare Energien irgendwo zu bauen. Ne? Sag ich mal, Es werden ja immer noch viele Kohlekraftwerke leider gebaut, nicht mehr in Deutschland, aber anderswo schon. Und dass man eben verstärkt dort Einfluss nimmt und auch den Bau von Erneuerbaren irgendwie stattdessen finanziert und damit natürlich auch CO2-Emissionen einspart. Also das ist zum Beispiel eine sehr gute Kompensationsmaßnahme meines Erachtens nach. Und zusätzlich kann man dann Geld investieren in den Waldschutz oder in die Wiederaufforstung oder in das Bäume pflanzen.
0: Was ich interessant finde, ist einfach, das ist so verankert, finde ich, dass Baum, Baumpflanzen und ne, irgendwie, die, die, ja, weiß nicht, von vor 20 Jahren ist das bestimmt mindestens her, den Kasten Bier kaufen, äh, wo ich die Marke jetzt nicht nenne. Und dann sieht man irgendwie die die Wälder grün und, und saftig und gesund. Und ähm, also eigentlich ist das so was, was, man wirklich gut machen will und was jetzt irgendwie auch überall, habe ich das Gefühl, aufkommt, dass Leute Kompensationen durch Baumpflanzaktionen oder Aufforstung anbieten. Also ähm, wenn das irgendwie doch gar nicht so hilft, äh, frage ich mich halt einfach gerade, wo kommt das her, dass, dass, dass das so viele machen oder sich da, sich auf dieses Feld begeben ja, gute Frage. Also ich war auch überrascht, weil
2: ich immer dachte, naja, mit Bäume pflanzen kann man ja wirklich nichts falsch machen. Das ist, finde ich, so komplett positiv konnotiert. Und dass es irgendwie dann doch nicht so einfach ist, hat mich tatsächlich gewundert. Also ich dachte auch immer, cool, es wird ein Baum gepflanzt, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ja, vielleicht, weil, weil man sich das so konkret vorstellen kann. Jeder kennt einen Baum, so das ist sehr plastisch irgendwie, was da passiert. so Und jeder hat schon mal irgendwie was gehört von Photosynthese oder irgendwie dass die die Luft filtern, die Bäume oder was auch immer. Und dann kann man auch noch ein schönes Bild von einem Baum drauf machen. Irgendwie ist es, glaube ich, sehr konkret vielleicht.
0: Aber vielleicht liegt genau da das Problem, ja dass, die, dass das so positiv konnotiert ist, dass wir das dann natürlich einfach, also dass wir es einfach kaufen. In, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? diese Idee, Mitkaufen mit, äh, mit dem Produkt, das wir, das wir eigentlich haben wollten. Oder wir kaufen das Produkt nur, weil wir die Kompensation wollen, weil wir diese Baumpflanzung super finden, weil wir da dran vorbeikommen und sehen, ah cool, wenn ich das Produkt äh, nutze oder kaufe, dann ist es ja super, dann ist halt mein Gewissen gleich so leicht und entspannt.
2: Ja, es ist wie so ein Gimmick. Man hat das Produkt und noch ein gutes Gewissen irgendwie. Also und ich glaube ja, also ich, mich beeinflusst das schon, wenn ich irgendwie zwei Schokoladen zur Auswahl habe und bei der einen, einen kaufe ich nur eine Schokolade und bei der anderen kaufe ich eine Schokolade und
0: pflanze einen Baum. Das fühlt sich schon irgendwie cooler an. Ja, aber so einfach ist es dann halt doch nicht. Also vielen Dank für deine Recherche und für deine Mühen. Sehr gerne wie sinnvoll Bäume pflanzen für die CO2-Kompensation ist und welche Fallstricke es dabei gibt, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Corinne Feiten, Heike Grumann und Jeff Vokulira-Sebagala gesprochen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge Mission Energiewende. Ähm Kommende Woche wird es auch nochmal sehr spannend.
2: Worum geht's denn da? Ihr habt schon fleißig recherchiert,
0: oder? Ja genau, wir sind hier im, im Hintergrund ähm, ordentlich am Werkeln. Wir wollen jetzt natürlich so kurz vor der Bundestagswahl auch dieses Thema langsam mal anpacken und mal gucken, wie sieht es eigentlich aus, Klima und Bundestagswahl, was machen die Parteien, ähm, was welche Wahlentscheidung bedeutet, welche Folgen für mich und mein Leben als als Wählerin oder als Wähler. Genau, wir forsten uns da so durch. Da geht es dann also nächste Woche haben wir ein Gespräch mit einem Experten, der so ein bisschen einschätzt, wie, wie die Lage ist politisch, und genau, und dann äh, wollen wir eine kleine Redaktionskonferenz on air machen und mal aus verschiedenen Blickwinkeln einfach beleuchten, wie es politisch so aussieht und wo es so hingehen könnte und äh, was, was die Wahl, Wahlprogramme versprechen und was sie dann vielleicht auch halten oder auch eher nicht. Cool, hört sich sehr spannend an. Genau, ich freue mich auch. Wir werden das dann äh, bald aufzeichnen und dann gucken wir mal, wo das hinführt. <lacht> genau, und wenn ihr von Mission Energiewende keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach gerne diesen Podcast auf allen Plattformen, die, die euch zur Verfügung stehen und die ihr gerne nutzt. Und dann freuen wir uns ähm, und hören uns beim nächsten Mal wieder. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
3: Lichtblick.